0: above you I can hear your music playing I can feel your body sway. One floor below me You don't even know me I love you Oh my darling Not three times, times on the ceiling if you want me, me. Uh, Twice on the pipe If the end ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con Tony Orlando en Down Knock Three Times. Arrancamos la edición de martes 28 de marzo del 2023. Aquí en Círculo de Espera. Sean todos ustedes bienvenidos. Un servidor Armando Esquivel. Eh, me da mucho gusto que nos acompañen a hablar de béisbol en la siguiente media hora por ahí de 25 minutos más. Hablaremos del Rey de los Deportes. Ya se acerca el arranque de Grandes Ligas. Seguiremos. Parlando de este tema, del día inaugural, de ayer hablamos de la, de la Liga Nacional, los, las proyecciones de un servidor, hoy agregaremos las de la Liga Americana, hablaremos de los Toros también que están entrenando y mañana si usted eh, tiene la oportunidad de venir al Estadio del Cerro Colorado, a la Casa de los Toros, eh, dése la vuelta temprano si puede porque va a haber un duelo interescuadras, eh, no va a haber juego de pretemporada en Tijuana, los toros van a tener su pretemporada, lo que a, a juegos se refiere en Ciudad de México y en Puebla, pero en Tijuana va a haber un duelo interescuadras y va a ser abierto al público sin costo, por ahí de las 10 y media más o menos, estará dando a inicio, 10 y media entre 10 y media y once más o menos, este duelo interescuadras de los Toros de Tijuana en su preparación para la temporada 2023. Y también hablaremos, porque ayer se comunicó con nosotros Oscar Barry Herrera y nos hizo una observación en el tema de los receptores que han sido parte de los Toros. ¿Quiénes han cachado? ¿Quiénes han estado detrás del plato en eh, la historia en los primeros nueve años, este es el décimo aniversario de los Toros, en los primeros nueve años de actividad de los Toros de Tijuana, la lista histórica de receptores. Así que hay mucho de qué hablar, así que vamos a iniciar con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Él es Jorge Niebla, el caifán, y tenemos el privilegio de que todos los días se encargue él de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el caifán, por la introducción, pero principalmente a usted las gracias por permitirnos que lo acompañemos a hablar de béisbol en este martes 28 de marzo del 2023. Y vamos rapidito, ayer decíamos... Eh, que han sido 19 receptores los que han cubierto el plato en la historia de Toro de Tijuana. Y nuestro buen amigo, siempre al pendiente, y siempre bien informado y letrado, y de buena memoria, aparte porque creo que ese dato lo debió de haber sacado de su memoria, porque no creo que tenga acceso a la estadística histórica de los Toros de Tijuana. Oscar tenía razón, ayer dije yo que eran 19 eh, catchers los que habían jugado con los Toros, que en alguna ocasión, por lo menos en un juego, Estuvieron detrás del plato a la defensiva. Dije que eran 19 y no, y son más. Los que dije ayer fueron, incluyendo el 2004, Héctor Hurtado, Eliseo Garzón, Jorge Azat, Miguel Olivo, Adán Muñoz, Omar Rentería, Juana Podaca, Gilberto Galavís, Gerald Laird, que estuvo por ahí de un juego dos, nada más, Gabriel Gutiérrez, Juan Kirk, el hermano de Alejandro Kirk, que en el 2017 fue catcher cuando se, las, cuando se lesionó. Estaba lesionado Juana Podaca y él era el segundo catcher y en un juego Gabriel Gutiérrez va por un elevado al backstop ahí en Aguascalientes en el estadio Alberto Romo Chávez y se lastima una rodilla y tuvo que entrarle al quite Juan Kir por ahí de dos semanas en la receptoría y lo hizo muy bien, de hecho conectó su primer hit en Liga Mexicana de Béisbol. Jorge Carrillo, José Barraza, Sergio Burruel, Oscar Hernández, Marco Chicuate, Adalberto Carrillo. Nevarez y Renae Martínez, estos últimos dos en el 2022, pero bueno, ...Oscar nos preguntaba, "Oye, Adana Mezcua nunca eh, fue catcher de los Toros." Yo recuerdo que sí, nos decía ...Oscar Herrera, y buscando ayer en la en la noche la estadística, no sé cómo fue que el domingo en la noche cuando re, cuando hice esta lista, no presté atención y no me di cuenta que Adana Mezcua también fue catcher de los Toros en 2014 y 2015, ahí compartió la receptoría, sobre todo con Miguel Olivo y Arturo Rodríguez el penco Arturo Rodríguez que tuvo un temporadón eh, ese 2014, entonces a esa lista de 19 hay que agregarle a Dana Mescua, hay que agregarle también a Wilkin Castillo que también tuvo por ahí de un juego dos tres cuatro en la receptoría en 2014 y algo que sí me llamó la atención y fue lo que más me hizo buscar esta estadística él me decía a través de un mensaje ayer en la tarde que la vieja Hernández, Héctor Hernández, un parador en corto, un jugador de cuadro toda su carrera, ya veterano, creo que ya se retiró este año, ya no, ya no va a jugar o no sé si todavía vaya a seguir jugando. La temporada pasada todavía estuvo activo, ya veterano le digo. Y él estuvo de catcher en una ocasión con los Toros de Tijuana. Aparece a la defensiva como catcher. Héctor La Vieja Hernández, si usted está muy metido en el tema del béisbol mexicano, pues lo conoce el nombre de la vieja Hernández y si usted le va a los toros y ha seguido al equipo desde el 2014 que regresaron a Tijuana, o desde el 2004 a lo mejor, pero Héctor Hernández fue catcher de los toros en un juego del 2014, seguramente ha de haber sido en las últimas entradas. No sé qué ocurriría, pero ¿sabe qué? Mañana le voy a tener la información de por qué La Vieja Hernández estuvo como catcher en un juego de Toro de Tijuana, cuando todos sabemos que pues, él es parador en corto, siempre ha sido parador en corto, jugador de cuadro también puede jugar la segunda, puede jugar la tercera, pero eh, por lo regular lo encontrábamos ahí en las paradas cortas. Entonces, eh, gracias Oscar, ya revisé ese dato, qué bueno que tenemos eh, eh, personas que nos escuchan y tienen buena memoria y nos hicieron recordar y nos hicieron corregir esa estadística de, lo, de los Toros de Tijuana en el tema de la receptoría, ayer por la tarde, noche, bueno, la madrugada casi, eh, me di la tarea también de recopilar quiénes fueron todos los primeras bases, pero todavía no termino, me voy a ir así por posición por posición, lo que ocurre es que en el 2018, como hubo dos temporadas, hay una, pues le voy a llamar falla, hay una falla ahí en el sistema de estadísticas, que no las puedo encontrar, las del 2018, y me tengo que. Lo que sí puedo encontrar es el, el calendario de juegos. Y ahí vienen todos los box scores. Entonces, como ya me cansé de buscar la estadística de cada una de las dos temporadas del 2018. Eh, empecé ayer a sacar, a recopilar juego por juego. En qué posición eh, jugaron, valga la redundancia, eh, cada uno de esos juegos. Por ejemplo, a primer juego, pongo las nueve posiciones. Y ahí voy. El, el primer base fue Cantú, el segundo fue Isaac, el, el shortstop fue eh, Maxwell León, el tercer base fue George Rodríguez, así me estoy yendo. Pero me va a tomar bastante tiempo porque ayer le dediqué como una hora a eso y apenas llegué a 12 juegos de, esa, de ese año 2018 que fueron por ahí de como 100 juegos han de haber, han de haber sido en, en 2018. Pero bueno, lo dejaremos para más eh, adelante. Ayer le decía, hablábamos de grandes ligas, eh, recuerde usted que, que está a punto de iniciar la temporada 2023. Y bueno, vamos primero con el calendario del jueves. 15 juegos, van a entrar en acción los 30 equipos. Así que si usted tiene día libre, que no creo, <risa> pero bueno, a lo mejor, tendrá la oportunidad de disfrutar. Y, y aparte, si usted tiene el MLB TV, pues va a tener la oportunidad de disfrutar béisbol desde por ahí de las 9 de la mañana. Si usted está en horario del Pacífico, en horario de Tijuana, porque va a haber juegos desde las 9 hasta las 7, empieza el último, los que son algunos que son en la costa oeste, la jornada inaugural de Grandes Ligas, y no le miento, es a las 10 el primer juego, es Atlanta contra Nacionales, el primer duelo de, de Grandes Ligas de esta temporada, a la misma hora va a estar jugando Gigantes de San Francisco contra Yankees de Nueva York en el Bronx, por cierto, hablando de Gigantes, ayer le hicieron una ceremonia muy emotiva, muy bonita, a Sergio Romo, el paisano que nació en Brawley, eh, California, ahí por Mexicali para arriba. Pero pues es mexicano, no de nacimiento, pero de, de su, su familia eh, son mexicanos. Y ayer se retiró de manera oficial con los Gigantes de San Francisco, el equipo con el que consiguió tres anillos de serie mundial. Ahí estuvo en un juego de pretemporada en el Estadio de los Gigantes, ahí en la Bahía, en San Francisco. Eh, contra atléticos de Oakland Él entró nada más En la novena entrada A enfrentar un bateador no lo, no lo pudo dominar, no sacó out Entró con la canción del Mechón Por ahí andaban los Tigres del Norte también eh, Se enfrentó un bateador Terminó el turno y entró Por él Hunter Pence No entró el manejador, entró Hunter Pence Que fue compañero de él Para, que, para retirarlo de la loma y que la gente lo pudiera eh, Reconocer, ovacionar ovación de pie, con aplausos, se le escaparon las lágrimas a Sergio Romo, eh, que fue pues, uno de los mexicanos más exitosos en los años recientes, cerrador. Eh, algunos no lo consideran mexicano por el lugar de nacimiento, sobre todo para Grandes Ligas, pues es estadounidense, nació en Estados Unidos. En la lista de mexicanos en Grandes Ligas no aparece ni él, eh, ni Jorge Cantú, ni Adrián González, ni Sergio Mitre, ni Edgar González, el hermano de Adrián, ni Alfonso Rivas que son, pues, más mexicanos que el mole, creo yo, pero bueno, nacieron allá. Algunos nacieron y vivieron allá, como Sergio Romo, otros como Jorge Cantú, pues no, el Jorge nació en Estados Unidos y toda su vida y su carrera infantil eh, como beisbolista eh, la hizo en México. Pero bueno, ahí está la ceremonia de ayer en San Francisco. Los gigantes van a viajar, yo creo que hoy o mañana, quizá para enfrentarse a los Yankees eh, que van a abrir la campaña. Yankees de los favoritos para... Eh, ganar la serie mundial, para ganar la división, Atlanta también es favorito para estar en los playoffs para ganar la división, algunos lo ponen como favorito, otros no, otros ponen a los Mets, otros ponen a los Phillies, para mí el favorito en la división este de la Liga Nacional, se lo decía yo ayer, son los bravos de Atlanta por la tremenda rotación que traen de Picheo y también el orden al bat, encabezado por Ronald Acuña, si Ronald Acuña regresa a lo que fue antes de lesionarse hace dos años, pues mucho cuidado con los Bravos de Atlanta. En más de la de la calendarización para mañana están los... Estos son los Orioles de Baltimore visitando a los Medias Rojas de Boston. Boston va a tener una temporada muy mala, creo yo. Orioles el año pasado tuvo marca ganadora, algo que no ocurría. Yo creo que en los últimos cinco o seis años y la temporada pasada tuvieron marca ganadora. Creo que no les va a alcanzar para playoffs sobre todo en la división en la que están... Los Orioles, pero no van a ser el peor equipo de la liga ni el peor equipo de la división. Ya llegaremos a eso más adelante. Cerveceros de Milwaukee se van a enfrentar a los cachorros de Chicago. Esto en el Wrigley Field. Los Tigres de Detroit, que van a ser uno de los peores de la liga. Se van a medir a los eh, Rays de Tampa Bay, de nuestro buen amigo paisano eh, Randy Arozarena. Los Phillies de Filadelfia, que llegaron a la Serie Mundial. Eh, cuando nadie los, los esperaba en la Serie Mundial el año pasado, eh, van a visitar a Arlington para enfrentar a los Rangers de Texas. Los piratas de Pittsburgh eh, y los rojos de Cincinnati, eh, pues que ya están casi eliminados desde que empieza la temporada. <risa> Qué mala onda, ¿no? Los piratas en sus tiempos eh, tuvieron varias épocas muy buenas. Eh, yo recuerdo la de Boy Bonilla, la de Barry Bonds y los rojos, pues la máquina roja y ahora son... Los eh, llamados a ser sotaneros de esa división central de la Liga Nacional, pues bueno, van a jugar en Cincinnati Piratas contra Rojos el jueves, Recuerdo usted, esto es pasado mañana. Los padres de San Diego a la 1 a 10, horario de San Diego, en el Petco Park, reciben a los Rockies de Colorado, aquí el tema es que está, está proyectada una tormenta, mucha lluvia para el duelo inaugural, es pasado mañana a la 1 10 se canta el Playboy. esperemos que así se pueda llevar a cabo, y dicen que va a ser mucho frío, que no van a ser, si se puede jugar, no van a ser las condiciones idóneas para un día inaugural, para el jugar a la pelota, pero así está programado, esperemos que se pueda llevar a cabo y de buena manera. En San Luis, los eh, candidatos a los favoritos para ganar la división central de la Liga Nacional, los Cardenales, se van a enfrentar a los Azulejos de Toronto, que muchos expertos colocan a Toronto en playoff. Lo colocan algunos arriba de los eh, Yankees. Eh, ya llegaremos más adelantito al tema de la Liga Americana en los, a nuestras proyecciones. Eh, Azulejos Cardenales en gran juego se van a medir ahí en San Luis. Creo que es el Butch Stadium. En Kansas City, los Royals van a recibir a los Twins de Minnesota. También el jueves a la 1 10, horario de Tijuana, allá en, en Kansas City. Eh, los Marlins de la Florida se van a enfrentar a los Mets de Nueva York en Miami, Marlins de Miami. Yo creo que los Marlins no van a llegar a playoff, pero no van a ser el sotanero de esa división, ya se lo decía yo ayer. Creo que ahí va a ser Bravos, Mets, Phillies, Marlins y Nacionales, esa división ayer se lo comentaba, en Houston los campeones van a tener su ceremonia de, de pues no de premiación, pero su ceremonia de campeonato primer juego luego del campeonato fueron los campeones de la serie mundial del 2023 tras vencer a los Phillies de Filadelfia en eh, su estadio, creo que se sigue llamando el, el Minute Maid Park van a ser anfitriones, anfitriones perdón de los Medias Blancas de Chicago, los Astros contra los Medias Blancas, a las 7 de la tarde ya en la costa oeste Atléticos de Oakland, que bueno, para qué le digo, si usted le va a los Atléticos, otra temporada muy larga y de poco que festejar, de las peores alineaciones en papel, eh, de las peores, no, la peor alineación en papel, se han deshecho de todo, pero bueno, Astro recibe a los Angelinos con Mike Trout y Shohei Otani, creo que va a abrir Otani, Obran, Otani va a ser el abridor en Oakland para enfrentar a los Atléticos de Oakland, eh, Marineros de Seattle, cuidado con los marineros, va a ser un gran duelo porque van a recibir a los Guardianes, siempre los cuando, lo, cuando veo el escudo de los indios de los, de los de Cleveland, casi casi les digo indios como ahorita lo acabo de hacer, eh, pero son los guardianes, ¿no? No, no, no llego a acostumbrarme todavía y se me olvida. Guardianes de Cleveland contra marineros de Seattle, otro gran duelo, dos equipos de los considerados, eh, de los llamados a avanzar a playoff. Eh, marineros en el oeste, eh, yo creo que van a quedar por ahí segundos en el, en el oeste, y Cleveland debe de ganar su división, son los favoritos, pero bueno, esto es béisbol y nunca se sabe. Y al final dejamos el platillo fuerte para los mexicanos, porque Julio Urias va a abrir con los Oyers mañana, el primer duelo de la temporada, el duelo inaugural en Los Ángeles, para enfrentar a los Diamantes de Arizona, que ojo, traerán ahí a un pitcher... Eh, candidato al Cy Young. a lo mejor a usted todavía no le suena, pero váyase familiarizando con el nombre. Es un gran lanzador, Zach Galen, de los Diamantes de Arizona. Los Ayer mañana no la van a pasar muy bien a la ofensiva, porque este lanzador es muy bueno, ya les ha lanzado a los Dodgers en temporadas anteriores y, y los Dodgers han batallado con él, ¿por qué? Y todos batallan con él porque es un gran pitcher y enfrente estará Julio Urias, o sea que suerte para el paisano, no voy a decir la va a necesitar, el paisano es talentoso, eh, no, no. su rendimiento no depende de la suerte, pero ahí en ocasiones eh, a veces la suerte puede inclinar un duelo para un lado, para el otro, sobre todo con una pelotita que caiga un centímetro adentro, un centímetro afuera, pero va a estar bueno el, el duelo de picheo Julio Urias contra Zach Galen. Ojo, no, no, no porque sean los diamantes, la va a tener fácil Julio. Eh, traen buen equipo los diamantes y sobre todo en el tema de, del pitcher al que se van a medir el día de hoy. Vamos a ir a, a las proyecciones. Ayer le decía en la Liga Nacional: mil, mis gallos son Bravos en el este, Cardenales en la central y Doyers, aunque. ¿Cómo se lo explico? Ayer le decía que la temporada 2023 va a ser una temporada baja para los Dodgers. No va a ser a la que nos tienen acostumbrados a las temporadas habituales de que aplanan, que arrasan, que se van adelante con ventajas de 15 juegos sobre el segundo lugar. No va a ser así. Traen muy buen equipo, pero eh, se deshicieron de Justin Turner, se deshicieron de Cody Bellinger, se deshicieron de Tri Turner. Tony no va a arrancar la temporada. Walker Buehler no está entonces los padres se reforzaron muy bien aunque los de ellos tomaron a David Peralta y tomaron a J.D. Martínez eh, va a ser una temporada, eh, no que vayan a quedar fuera de playoff ni nada y aún así creo yo que van a estar a la par de los padres peleando arriba por los nombres que traen Mookie Betts eh, este señor, eh, Freeman se me va el nombre de Freeman, se me va el nombre de Freeman ahorita me voy a acordar, ella eh, le decía J.D. Martínez eh, David Peralta Max Muncy Will Smith, el nuevo amigo de todos los mexicanos Austin Barnes Julio Urías, eh, Dustin May eh, Noah Syndergaard, cuidado con Noah Syndergaard es el quinto abridor de los Dodgers cuidado, eh, eh hay quien dice que va a ser la, la revelación el retorno del año casi, aunque el año pasado jugó con los Phillies, eh, Noah Syndergaard pero eh, casi todos los expertos dan como favorito a los padres incluso para ganar la serie mundial para llegar a la serie mundial y para ganarla entonces dicen que la Serie Mundial va a ser Yankees Astros, Yankees eh, Padres, perdón, que esa es la Serie Mundial eh, proyectada para el 2023. Aún así, digo, yo, yo no voy a ir con la cargada, o sea, cada quien observa estadísticas, observa nombres, alineaciones, historial, y cada quien decide. Yo digo que hay muchos expertos que, la mayoría de los expertos dicen que va a ganar Padres la Liga Nacional, la División Oeste... Pues yo digo que va a ganar Doyers muy pegadito a los padres, pero no me sorprendería nada que fueran los padres quienes ganaran la División Oeste y terminaran con una hegemonía muy larga. Bueno, no no tan larga, porque los Gigantes la ganaron no hace mucho, ¿no? Le ganaron la División a los Doyers hace por ahí dos, tres años. Cuando sorprendieron, nadie lo vio venir eso. Y Gigantes fue el campeón de la División Oeste. Pero, pues los Doyers han estado en playoffs no sé, una década y media, de manera ininterrumpida. Han ganado por ahí de nueve de las últimas eh, diez eh, de años la División Oeste, algo así. Entonces, eh... Creo que van a batallar muchísimo, pero al final se van a reponer. Recuerde usted que los padres van a iniciar con las bajas de Joe Musgrove en la lomita. Está lastimado, está recuperándose. Y Fernando Tatis Jr. va a regresar en 2023. Sí, pero lo hará hasta eh, por ahí del 20 de abril. Se va a perder el primer mes de la temporada regular por ese tema de eh, que fue castigado por el consumo de sustancias eh, prohibidas. Vámonos a la Liga Americana. Vámonos por división por división. Yo tengo en la división este de la liga americana a Yankees como ganador para el 2023 a su lejos en segundo lugar Orioles en el tercer lugar a Orioles aunque le parezca a usted extraño eh, no creo que avancen a playoff pero Orioles va a estar en tercer lugar Reyes en cuarto y Medias Rojas en quinto usted se ha de preguntar bueno pues qué le ve a los Orioles, bueno su, su piseo sabemos que pues no es de lo mejor de Orioles pero así el año pasado tuvieron el récord ganador y esta alineación que ya tiene un año más de experiencia, que incluye los nombres por ejemplo de Cedric Mullins, Aldi Rutschman, Anthony Santander Ryan Mountcastle este jovencito Gunnar Henderson que apenas me estoy aprendiendo perdón el nombre, Austin Hayes Kyle Stowers, Adrian Fraser y Jorge Mateo, creo que con ese año de experiencia y con lo que hicieron el año pasado podrían dar la sorpresa y meterse en el tercer lugar de la división este, que va a tener este año, creo yo a la baja a los Rays y sobre todo a los Medias Rojas de Boston hay quien dice que los Astros eh, perdón, que los Azulejos van a ser los líderes del Este, yo creo que los Yankees tienen una buena rotación y el bateo pues ni se diga, ahí comandados por el Judge, por el juez Aaron Judge que pues ya recibió su contratazo de por vida casi eh, y, y, y Giancarlo Stanton en fin, creo que los Yankees van a ser el líder, el campeón, van a llevarse el banderín de la división este y por primera vez en varios años eh, son considerados favoritos incluso para llegar a la Serie Mundial y, 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 y pelearla contra los padres, es lo que dicen las, la mayoría de las proyecciones. Entonces, Yankees Azulejos, Orioles, Rays y Medias Rojas, eh, DJ LeMahieu, Aaron Judge, Anthony Rizzo, Giancarlo Stanton, Josh Donaldson, Leiber Torres, José Treviño, Aaron Hicks y Anthony Volpe este jovenazo que va a debutar en grandes ligas, esos son los Yankees que tienen a Garrett Cole a Clark Schmidt, a Johnny Brito a Néstor Cortés, N Nasty Néstor así le dicen, y a Domingo Germán, vámonos a la división central que, no sé por qué últimamente, o, o no sé si porque nosotros vivimos en el Pacífico, la división central las divisiones centrales son las que como que más más aburridas, ¿no? Además son las que, pues las que siempre tienen el, 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 al campeón de división con el menor número de victorias. En este caso creo que va a ser igual con los Cardenales, van a ser campeones divisionales, pero el año pasado Cardenales fue, fue el campeón divisional con menos victorias, si mal no recuerdo. Este año creo que también va a ser así. Los Cardenales van a ganar la división, pero muy por debajo de lo que haga Doyers Padres o lo que haga Bravos y Mets. En la división central de la Liga Americana, guardianes, esas son mis proyecciones, mellizos, medias blancas, royals y tigres. Así los veo yo en la división central. Y en la división oeste, pues todavía no es tiempo de bajarnos del barco de los astros. Eh, creo que aunque perdieron al tube, eh, en la temporada baja adquirieron a José Abreu de los medias blancas. Creo que es la alineación ofensiva... Eh, más fuerte, ahí le va, mire Jeremy mi Peña, Kyle Tucker, Alex Breckman, Jordan Álvarez es un caballón, Jordan Álvarez, José Abreu, David Hensley, Shas McCormick, Jake Myers y Martín Maldonado, ellos deben de ganar la división oeste, pero van a tener ahora sí una batalla mucho más pareja con los marineros de Seattle, más abajo estarán los Rangers de Texas, Angelinos de Los Ángeles y Atléticos de Oakland, así están las divisiones, entonces, en la Liga Nacional, proyecciones de un servidor, Dodgers, Cardenales y Bravos. En la Liga Americana, Yankees, Guardianes de Cleveland y Astros de Houston. Seguramente avanzarán a playoff los padres también. Avanzarán los azulejos a playoff por el tema de los múltiples comodines que ahora existen. Los mellizos, los marineros, los cerveceros. Los Mets, los Phillies, todos ellos avanzarán a playoff por el tema del comodín. Y me pregunto, ¿qué? Okay, ¿Los marineros? ¿Por qué le tengo fe a los marineros? Bueno, tiene nada más y nada menos que a Julio Rodríguez, adquirieron a Colton Wong, adquirieron a Teóscar Hernández, tienen a Ty France, Eugenio Suárez, Carl Raleigh, Jared Kellenick, que sería importante el rendimiento de Jared Kellenick en esta campaña, AJ Pollock y JP Crawford, es el equipo de Seattle, ahí anda el mexicano Andrés eh, Muñoz buscando... Regresar a su nivel, recuerde usted que tuvo un temporadón el año pasado, es conocido por sus rectas de más de 100 millas, 102, pero no pudo ir al Clásico Mundial porque se sometió a una operación precisamente para estar listo y ya lo hemos visto lanzar en esta pretemporada, entonces marineros desearon cuidado, eh, hay que estar al pendiente de lo que pase con el, en la División Oeste, va a ganar Astros, pero creo que no me sorprendería que marineros lograra estar ahí parejito, incluso llevarse el banderín de la División ...oeste de la Liga Nacional. Pendientes para el jueves, porque eh, arranca la temporada de Grandes Ligas... ...y también si usted, repito, si ese jueves... Eh, ...mañana, perdón, si usted mañana quiere venir al estadio... ...a ver a los Toros en, el, en, un, en un juego Interescuadras... ...es bienvenido, puerta abierta, por ahí de las 10 de la mañana... ...10 y media, eh, 10 y media 11, a, va a arrancar este duelo Interescuadras... ...es una práctica, y las puertas están abiertas del estadio... ...sin costo, para que se dé la vuelta y pueda usted ver a los Toros porque no va a tener otra oportunidad de verlos aquí en Tijuana en pretemporada porque se van el sábado a Ciudad de México. Un servidor Armando Esquivel le agradece como siempre que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy a hablar de béisbol aquí en Círculo de Espera. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, aquí en la número uno la 104.9 y también en nuestro podcast Círculo de Espera en Spotify. Que le vaya bien.